0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到金麦郎大电影拉面独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。我们这个系列呢，给大家讲了香港功夫电影界的一个非常了得的团队，就是七小福团队。这七小福呢，很多朋友都知道，里面有洪金宝啊，有成龙、袁奎、袁彪,彪等等等等。那么这七小福呢，从戏班子出来之后呢，基本上都投身到功夫电影的拍摄当中。那么这些人呢有两种机遇，第一类呢是混的不错的，大红大紫，你像洪金宝啊，像成龙，就不用说了，成龙大哥啊，元彪，这是混的很好的。还有一类呢，混着混着就混没了，就台前幕后你都找不着他们了，连武术指导后来都不干了。但是在这两类人之间，唯独有一个人和他们都不一样，这个人混的说好不好，说坏不坏。从打出道就一直演配角，当武术指导，到现在已经六七十岁了，还在干这个，没有太大变化，就始终在这行里待着，始终也没火起来，但是自始至终都在这里边混。你现在打开一些香港电影的片子，你看，只要是功夫片，十部里都有七八部里有他。那么这人是谁呢？他名字叫袁华，是七小福里的二师哥。就比洪金宝小，但比成龙他们都大。说袁华是谁呢？听这名字，咱们很多观众朋友觉得没听说过呢。但是你看他长这模样，你马上就知道，哦，就是他。功夫里头那个包租公，嗯、就周星驰的电影《功夫》里边的包租公啊,啊。最近咱们看那个《道士下山》里边那个大反派，这个太极宗师，把自个儿徒弟都杀来了。这模样一看，你会留下深刻印象。
1: 他在功夫里熬成最佳配角，他在几十年的配角生涯里认真付出，他曾是李小龙的御用替身，他是七小福里功夫最好的一位，几十年配角生涯，反派搞笑全包罗，默默无闻几十年，看钻石配角如何坚守经济窘迫，看包租公如何笑对生活。老梁故事会为您讲述乐
0: 天反派袁华。就在我们记得有香港功夫片到现在，你把过去很早时候成龙、洪金宝演的个功夫片到现在你再看，基本上你看这些功夫片里都有他，但是没演过主角，全是配角，而且都是反面人物，就是演正面人物也是窝窝当当的那个类型。所以这袁华呢，在七小福里边是个另类，这么些年来没火起来，但是这么些年来他也没下去过，就一直在这行里混。但是袁华有一个成就，甚至成龙都比不了。为啥这个武打演员呐，其实跟特型演员差不多，就他是演员里边非常特殊的一类。就这个活呢，别人干不了。你说你不会打，你拍成龙那样片子，你拍不了。但是武打演员想获得演艺界从艺术层面的认可特别困难。你咱们想想，李连杰、成龙得过什么香港金像奖、台湾金马奖？得过吗？一次都没得过。就是演艺圈里头这些艺术流派是不大认可打星的。这你不就能打吗？我们看演戏是要细致入微的进入角色，你这光是打这太流于表面化。所以成龙、李连杰也没得过金像奖，也没得过金马奖，但是袁华得过。有人说他什么时候得过？没听说过，都没演过什么有名的。他得的是金像奖最佳男配角。第二
1: 十四届香港电影金像奖颁奖典礼，最佳男配角系。哇哇！哇！哇！哇！哇
0: ！说谁让他得这奖的呢？这得感谢周星驰，就是他在《功夫》里边演的包租公，呃，他的这个师姐袁秋演的那包租婆，俩人《神雕侠侣》嘛，拿着大缸狮子吼的，哎，好了。因为这个里头啊，咱说实在的，功夫里，这个包租公这个角色呀，为什么适合这个袁华演？他是很窝囊个角色，呃、哎，家里有点房子，然后租给一些什么普通劳动者，他一天没事儿啊，甜的
1: 啊，到这炸油
0: 条这屋聊聊天，走出顺带偷两根油条拿回吃去了，回去了，再到卖豆腐去了，调戏调戏卖豆腐这女的。天哥，
1: 这件衣服的差，我想开高点了。
0: 没问题。<笑>哎
1: 呀，又流星哎、
0: 欸！嗯。哦哦，阿、啊、珍，你来真的呀、啊
1: ？哎呀，老四哥，你怎么这样啦
0: 、啊？一天就这点事儿，闲散闲逛，在他老婆面前呢是个窝囊的男人，他老婆说骂就骂他，说打就打他，就是这么一个窝囊到家的角色。
1: 快，啊、呃，怎么买脚买了你脚啊？
0: 那这不买回来了吗？我刚才帮忙扶个老婆婆过马路啊。
1: 那你在这干嘛？
0: 我看看有没有色鬼偷看人洗澡
1: 啊！哎，刘神，有没有色鬼偷看你洗澡、啊？那刘神无凭无据，你别乱指啊你！啊、嗯嗯哎哎哎！哎呀
0: ！但是呢，当这个斧头帮来侵袭这个地盘的时候，他成为一个隐藏在民间已经很久的太极高手，因为这里头呢。大家管他叫二叔公。周星驰对这个角色是很看重，的，因为他练的是太极。周星驰这个功夫里边的太极，就是中国功夫的象征。人物就是挺重要一个人物，周星驰呢很放心让袁华来演。其实呢，袁华演这些东西已经不是他原来七小福班的那些东西，是完全按照周星驰路子来的。而且为了这个呢，周星驰跟洪金宝还掰了，因为拍功夫的时候呢，周星驰请的武术指导是洪金宝。俩人头天呢合计着说：“咱这个得怎么演啊？这动作怎么设计？”洪金宝说：“我有套思路。”噼里啪,啪啦一打，就是说：“这不错。”就这么定好了，说咱第二天呢就这么拍。结果晚上回去，周文驰往床上一躺，左琢磨右琢磨，我按这个拍，那跟胡金宝的电影还有区别吗？不行，他于是晚上用了大半夜的时间研究，我要把这推翻，我要拍有我特点的功夫片。到第二天开工了，胡金宝也来了，说开始吧。周说：这、这、这，停、停、停！昨天晚上我想了，不能按你这拍，得按我这拍。当着片场这么些人面，洪金宝感觉很没面子，当时就急了，跟周星驰就吵起来。周星驰这样的事儿干老了呢。你看他为什么这么是在香港电影界人缘很差？他在这上实事求是说，对电影艺术很执着，但是他确实不够尊重人，就经常是我想到哪儿是哪儿，就得听我的，我的电影怎么写？谁都一边去，按我的思路来，结果得罪了很多行业的前辈。洪金宝说拉倒，钱我也不要没法跟你再合作，今后咱永远大路朝天各走一边，俩人就掰了。这个袁华呢是洪金宝带过来的，因为他师弟嘛。这这个这个跟周文驰拍什么？周星驰说：“哎，他好，他功夫不错，他演这个二叔公，这都定好了。”照理说呢，洪金宝走了，是不是袁华也走呢？袁华没有。袁华是个什么人呢？你给我活我就干，养家糊口，这活我得保住。而且袁华呢自己有想法。他说：“如果按胡金宝那么拍呢，这个电影只能说及格。就人家一看说，这跟以前的功夫片没区别，也就这样，不可能出彩。按周星驰拍呢，一定会大相径庭，就跟我们想象的功夫片都不一样。有可能拍的很差，但有可能大放异彩。可是很多人要看这个周星驰的片子，不可能还按照成龙啊、呃、李小龙啊、啊哎，胡金宝这个思路在想、啊。所以袁华认为，啊、周星驰啊另辟蹊径是对的。”得创新来呀、啊，所以就这么的，我就跟着你拍，你周星驰说怎么着，我就怎么着。哎。结果他这一演还演火了，转过年了，香港金像奖、香港金紫荆奖两个大奖的最佳男配角都给了袁华。袁华从来没有过这种荣誉，演配角那么些年了，这头一次得奖了，以至于呢，颁奖的时候，很多香港新的狗仔队就说、是、刚干这行没这几年不认识他，这老头谁呀、啊？没见过人，就是他这些年寂寂无闻，有的看着面熟叫不出名来。一看得奖了，又过来合影，又拍的。那这,这袁华、哎、黑黑在那乐，我也没经过这事儿，也不知道该怎么办。而且他得了这奖呢，也没得消停。这奖项刚颁完，黄秋生在接受记者采访的时候就说：“说功夫这片子周星驰拍的好，但是这里头有个最大的败笔就是袁华演的什么玩意儿，非常浮夸啊，特别夸张。那个人物都让他演糟了。回过头你想想，这记者是干啥的？巴不得挑这事儿呢。”马上把话就传给袁华。照理说这么一挑事儿，人家得了最佳男男配角呢？斯大林有一句话说得好，胜利者是不受指责的。我得奖了，你凭什么说我呀？但很奇怪，是袁华呵呵一乐啊，记者就愿意挑事儿啊，希望我骂两句是吧？其实这话不见得是黄方军说，的。就算是他说的，我承认他说的对，我演的是有点夸张。老实点，把记者给弄得一点脾气都没有。说这元华为什么是这样的脾气呢？给人感觉像面似的，你这么揉就这个形，那么揉就那么形，没有什么火气。这是跟他这些年的经历直接相关。老梁故事会为您讲述乐天反派元华。老梁故事会是由金麦郎大金野拉面独家冠名播出。他当初呢，在七小福班子里呢，跟着师傅于占元学，大师哥洪金宝。后来到了十七八岁呢。脱离戏班子出来闯江湖，洪金宝呢是先出来的，接的戏比较多，就带着师兄们一起出来演戏。那刚出来你肯定捞不着主角子，往往是武打替身，连武打设计都谈不上，就是替身。所以那个时候呢，这个元华呢给尔冬升啊、江大卫啊，狄龙啊，给这些明星都当过替身。而且后来呢，在这行里面呢，他干的很敬业、很认真。而且这元华功夫很好，尤其是他瘦个还不高，跟不翻的好。我们都知道武侠片里翻跟斗是重要的功课，好看呢。所以他后来弄来弄去呢，还跟这李小龙挂上钩了。因为这李小龙呢，当时呢从这个美国三藩市就旧金山了，回到香港，跟这个香港的伙有影业签合呢，挨着武打。武打片儿的过程当中呢，有那么几部，啊，金武文》《龙争虎斗》《唐山大兄弟》《武龙过江》。拍《龙争虎斗》的时候呢，里边需要大量的武士来，为两个功能，一个是呢给李小龙当个替身什么，一个是呢给李小龙挨揍、啊。李小龙得打呀，那谁挨打呢？这些人负责挨打。就是袁华来了，来了这个时候呢，李小龙需要有替身动作。说李小龙还有什么替身呢？他本身打的那么好，那可不一样。就我刚才说，这翻跟头，这是个技术活。说李小龙会不会会点儿。李小龙在美国练书的时候还练过体操呢，但他就会侧手翻、空翻。你记住，翻跟头有个道这个往前翻叫跟头，往后翻叫翻儿。这个叫翻儿，这个、叫跟头。这个李小龙没这活。一看这里头，元华翻的好，而且呢，元华那个瘦劲儿，个子还不高。你从侧面后面看，跟李小龙特别像，肌肉块还好。就这么定了，说你来给李小龙当替身上跟班
1: 。别搞假的
0: ！结果这跟都翻的很漂亮，基本都是一遍过。李小龙看说：“嗯，你真有些活，真不错。”就这么一来二去，啊，跟李小龙熟了。李小龙经常呢领着袁华到自个儿家，说：“我让你看看我做的兵器，我告诉你什么是截拳道，无限制格斗精神在哪儿。”经常跟袁华呢还切磋切磋，教他点功夫。后来李小龙就说了：“说你这个功夫不错，不论是给我当替身，还是真当舞师，包括武打设计，你还有想法。我决定带着你，咱们在香港拍完这几部片子，我还得去好莱坞，你跟着我上好莱坞去混去。这可以说是个莫大的机遇，因为这个时候李小龙如日中天，好莱坞也发现了，哎呦，有,有这么一个位。”这怎么在美国没给他逮住呢？因为李小龙在美国拍那个什么《青蜂侠》的时候，就有人注意。但是没想到他在香港火成这样，好莱坞很多导演垂涎三尺，说我跟这么一个人要拍片子肯定火了。所以当时好莱坞很多人期待着李小龙从香港去好莱坞拍片子。李小龙就说：“你跟我这么合手，我跟你在好莱坞混去，多大的机会！如果跟李小龙去了好莱坞，有可能袁华就一步登天，就成为现在像成龙那样国际巨星。”可倒霉倒霉，李小龙身上，一九七三年，李小龙死了，死在自个儿个情人家里头，怎么死的？现在的怎么猜的都有。这一死，元华完了，就最直接的这么一条道，堵死了，没了。有人说没了，你接着干你原来的吧。这个时候又赶上香港电影啊，相对来说进入个低潮期。这个时候呢，是七十年代末的时候。到八十年代初的时候，这功夫片又开始拍起来了。当时的主力呢，就是胡金宝、成龙、元彪这哥几个，就都是他师兄弟。那么这个时候，元华呢，又跟着戚小福这个哥几个一块儿拍武打片当然了，这时候拍武打片这元华始终是个跟班的角色，就是你演很多都是配角，也有台词儿，演的基本都是反派人物。为什么他演不了正派人物呢？前面咱说了，那长相。啊，天生的反派，你看这模样演不了好人。你像《飞龙猛将》里，他演那个黑帮老大、华老大，啊，叼着个雪茄烟，说话糊里糊涂说不清楚，就那么个角色让他演活了
1: 。你给我打独针。
0: 以至于后来一有这类型的反派就找他。等到《东方秃鹰》里，他演个挺变态的将军，也是挺搞笑，但是也有武活。所以他跟着这哥几个呢，一直拍下来全是配角，全是反派，就是偶尔演个正面人物，也是窝窝当当这类型。但是香港电影界算把这人记住了。其实你想想，在香港电影里边有好多类似袁华这样人，而且这里头能像袁华这样多少还出来的都不算多。所以咱们看电影，你们天天走盯着章子怡、巩俐啊、梁朝伟、周星驰，你盯着这些人，这是金字塔和塔尖那塔座呢，都有多少人默默无闻的？而且不是说这些人日子都好过。你看前一阵传出消息，在这个《大话西游》里头。是演那个蜘蛛精那个吧，还是是那个蝎子精那个？拦截营，那不是现在是精神很有毛病，混到什么程度？像香港政府领救济金过日子，说白了就是我们的低保啊，就到这种程度了。他为什么会这样呢？因为香港的签约艺人呢太多了，有戏拍你能挣着钱，没有戏拍艺人那个底薪是很少的，也就那么几千港币。你在香港，这是我这几年去香港去的挺多。你在香港一个月几千港币，真是不好干什么。所以就袁华，当年他为什么这么多的配角戏，他后来都不挑了，只要我能演就行。因为如果不演戏，他一月就那点钱，怎么办？他必须得不断的接戏。所以你看他有的戏也挺烂，那没办法，他没挣钱。所以这几年这香港电影不景气，大量的演员导演都北上到大陆来拍片儿。袁华也来拍了很多电视剧。你咱们现在看有一些古装的，尤其民国时期的电视剧，好多里头都有袁华。那袁华有时候跟人说起来自己的光荣经历，我给李小龙当过替身。这个不光在对记者说，咱们看周星驰有个片子叫《龙的传人》，就打台球那片子，那里边周星驰和袁华演爷俩。这袁华刚到香港去，这警察问他：“啊，你怎么回事？你他妈摆摊是卖艺的？啊，我是李小龙替身。”这成了他一个非常值得追寻的一件事老老
1: 师、哦。做什么？老伯，大澳周飞鸿，李小龙是我师兄，你叫我老伯，怎么？你认识李小龙啊？当然了，还管他电影做他的替身。哎，李小龙他每部戏我都看过来，你是演哪个替身呢？啊，请坐，请坐，请坐。嗯，龙争虎斗，哎，李小龙跟老外那一场啊。翻跟头就是我啊！对对对对对对对！哎，那个李小龙他身材好棒哦！我想啊，你也一定有很棒的身材吧？把衣服撩起来，我们看看。啊、那当然啊，给你看看。哇，外边一点都看不出来，你们这么疯。满。这袁华到大
0: 陆以后呢，以不高的片酬拍很多电视剧，说白了养家糊口就为挣钱，还以很低的价格代言过网络游戏。很多他的影迷感到抱不平，说你这也算有腕怎么那么低价格呢？对这一点呢？袁华自己看得很开，他说：“我这一辈子呀、啊，就这、是、命，咱没有大红大紫的命。别人拍电影未出名，我拍电影就养家糊口。我有没有机会也有。人李小龙说带我上好莱坞，他死了，说明我这辈子也没有红的命。到这时候准不行，那我就得老老实实的守本分，把我这行尽量干好。为的啥？挣了钱了，养活老婆孩子。我不去想那些大红大紫的事儿。”哎，他自己倒想得很开。其实我觉得这种精神呢，很值得我们电视机前有的观众朋友，一些年轻人学习。这个世界上啊，虽然说成功的人很多，但是不成功的人更多。就是绝大多数人，命中注定这辈子你要平平淡淡的过一生，很平庸的过一生。问题是平庸的过一生，你别过出事儿。他有的人呢，我在这坐着能坐得好好的，他非站起来。结果顶上又电闪雷鸣的，就遭雷劈了，啪嚓给劈倒着了。不一会儿又站起，啪，又雷又给劈。你没那么大能耐，你经不起雷劈，别轻易往前站。袁华就是这样一个聪明人，知道自己几斤几两，知道自己没有大红大紫的命，所以老是本分的把自己这摊干好。你把你这本分干好了，这摊事总得有人干。无论你多大岁数人，人想起这事都会来找你来。你说演反派？我们感觉袁华从来都没年轻过。你从见他的时候开始，就这两撇胡子，就这三角眼，就是一口烂牙。但是到现在，依然有人找他干这活。为啥？坏人也会变老，老人也会变坏啊！你原来是个，假如说不着调的小混混，那现在演老混混呗。原来是一个徒弟，这是挺坏的徒弟。这师傅也有学坏的，所现在他演坏的师傅。所以你看，到士下山里边，他演那角色，把自己徒弟都杀了，心狠手辣。可是你发现，多年媳妇熬成婆，现在袁华演这种大反派和当年还不一样，气场非常大。你要不信，咱们这期结尾的时候，咱一起来看看《道士下山》里边袁华是怎么把这个气场强大的反派演绎的淋漓尽致
1: 。回一挥，地阔天远；转一转，尘世凡间。只不过一念之间。你来过，我记得，便是永远。如一缕青烟，挥之不去，终日缠绵。你转身，我紧握，便是人间。如一滴水，连名之间。他是七小福成员之一，他的身手胜过洪金宝，赛过成龙。他的辉煌离不开师兄的提携以及后天的努力。然而，在最为风光之际，他却突然消失不见了。元彪，香港影坛曾经首屈一指的武打巨星，背后究竟有哪些不为人知的故事？老梁故事会为您讲述《七小福》系列之小师弟元彪。